0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 35 de SEO desde cero. El podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexerramar. También soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM. Bueno, vamos con un nuevo episodio. ¿Qué tal estáis? Un episodio que se ha hecho de esperar un poco, un poco de más, pero bueno, aquí estamos. Y lo primero que me gustaría comentar es agradecer un par de reseñas nuevas que he visto en, en Apple Podcast. La verdad es que no, no reviso demasiado las, las reseñas en Apple Podcast, pero bueno, de vez en cuando te llevas alguna alegría. He visto dos nuevas, una de Faedo, además son dos que me gustan bastante, dos reseñas muy, muy buenas. Faedo dice, fundamental, si quieres introducirte en el mundo del SEO... Empieza diciendo que no le pongo 5 estrellas porque hasta eh, lo que ya es bueno es mejorable siempre. Tiene toda la razón. Pero al margen de ello, si quieres meterte dentro del mundo SEO, sin duda te recomendaría escuchar este podcast que parte desde muy abajo cogiendo esos conceptos de base que te harán falta. Pues muchas gracias, Faedo, por la, por la reseña. La verdad que es un poco lo que intento transmitir, ¿no? Y luego tenemos a David2441 que titula la reseña El mejor podcast de SEO que he encontrado. wow Menudo titular. Y también dice, lo conocí hace una semana y he escuchado sus 32 episodios hasta ahora en una semana. O sea, vaya tela. En una semana todos los episodios, eh, yo creo que es un récord, ¿no? Son bastantes. Y también dice, muy bien explicado y bien estructurado, que me ha dado muchísimas ideas para mi WooCommerce. Pues genial, David. Muchísimas gracias por, el, por la reseña. Espero... Que tengas mucha suerte, que te funcione muy bien ese e-commerce con, con WooCommerce y que todo lo que voy contando y lo que, vendré, lo que vendrá a futuro te, te siga ayudando. Así que nada, ya sabéis, estas reseñas me ayudan, ayudan bastante a, a ir mejorando, a ir creciendo, a ir llegando a más gente. Así que si tenéis Apple Podcast, si utilizáis Apple Podcast, pues siempre podéis dejar esa reseña que os animo y que a mí me hará súper feliz. Antes de entrar en faena, tengo que dar las gracias por el apoyo al patrocinador de este episodio, que no es otro que Web Empresa. Veréis, en SEO muchas veces se pasa por alto la importancia que es tener un buen hosting, que sea rápido, que sea seguro, que tu web no esté alojada en las chimbambas, es decir, que esté cerca del mercado donde quieres posicionar. ¿Y sabéis que hosting cubre esto a la perfección? Pues claro, Web Empresa. Piensa que la velocidad de carga es algo importante, esto ya lo he comentado en algún episodio, y una parte corresponde al servidor, es decir, que responda rápido ese servidor es fundamental. Y todas las webs que tengo alojadas en Web Empresa, tanto las propias como las de clientes, tienen un tiempo de respuesta de servidor muy, muy bueno, sin ninguna queja. Así que ya sabes, si quieres que todo esto que te he contado cumpla también, eh, se cumpla también en tu proyecto, pues Web Empresa es tu hosting. Y si estás en otro, pues no te preocupes porque WebEmpresa... ...te ayuda en todo ese proceso de migración ...que suena como muy complicado... ...pero luego es bastante sencillo. Ah, y recuerda que... ...por ser oyente de SEO desde cero... ...tienes un 25% de descuento el primer año... ...con el cupón Alex Serrano. Lo tienes, lo puedes encontrar... seguro de lo necesitas en... ...alexserrano.es barra SEO desde cero. Y otra cosa que me gustaría comentar antes de, de empezar... ...y es que en el episodio anterior en el que empecé, empecé a hablar de las redirecciones en SEO, mencioné dos tipos que suelen ser las más conocidas, no suelen ser las que más se han utilizado siempre, que son las 301, las redirecciones 301, y las redirecciones 302. Bien, pues el otro día me escribió un correo un, un oyente con una duda muy buena, y a raíz de esta duda he pensado que sería bueno añadir algo a ese episodio, pero como no se pueden editar los audios, pues lo hago de esta forma. El mail lo envió José de An Anasinia. Punto .rg. Mil gracias, José, por el correo y por estar tan atento. No me quiero leer mucho con esto porque podría, que, podría dar para otro episodio, pero bueno, eh, y también es algo técnico. Pero por resumir, hablé de las redirecciones 302 para hacer las redirecciones temporales. Y sí es cierto que siempre se han utilizado, pero lo más correcto a día de hoy diríamos que es utilizar las redirecciones 307, ¿vale? Cuando queremos que sean temporales. Las 302 se siguen usando. Yo las sigo viendo mucho en muchísimos proyectos. Y, bueno, habría que hacer muchos experimentos para saber si efectivamente están funcionando bien o no. Pero, siendo puristas, cuando queremos hacer una redirección temporal, apliquemos mejor una redirección 307, ¿vale? La forma es igual, los métodos y la base es la misma, solo que cambia 302 por 307. De todos modos, si alguna vez tenéis alguna duda sobre esto o sobre cualquier otro tema que abordemos en el podcast, o queréis que comente, eh, que comente algo en el podcast en concreto, recordad que podéis escribirme a info.alexrano.es y en el menor tiempo posible, a veces respondo eh, con mayor rapidez, a veces tardo un poco más, pero suelo responder a todo, ¿vale? Así que ya sabéis, ahí tenéis mi correo para este tipo de dudas o para sugerencias, oye, ¿podemos abordar este tema en el podcast? Pues a mí me viene muy, muy bien, porque también me dais ideas y así me adapto a lo que podéis necesitar. Venga, ahora sí, vamos ya con el tema de hoy. Hablamos de extensión de contenidos y su importancia, o no, en el SEO. Oye, oye, dicen por ahí, he oído, he leído, cuenta la leyenda que para posicionar necesitamos más de 300 palabras. Ah, y que si escribes más texto y haces posts más largos que la competencia, pasarás por encima de ellos, como una pisonadora. Haz un post de 10.000 palabras y no tendrás que preocuparte por el SEO más en lo que te queda de vida. Bueno, lo cierto es que estas afirmaciones que acabéis de escuchar no son ningún chiste, más bien todo lo contrario. Las he escuchado y he leído, y lo grave es que sigan escuchándose en 2021. El objetivo de este episodio... No es otro que desmitificar algunas de estas afirmaciones y que entiendas que la extensión de contenido por sí sola de, un, de, de los textos de los contenidos no es importante. Aunque sí hay que tener cosas en cuenta a la hora de ponerse delante de una hoja en blanco para redactar y, por supuesto, te las voy a contar. Es probable que hace unos años, ya unos cuantos, que un post fuera más largo podría tener algún, algún impacto positivo en el SEO. Pero hoy en día pensar esto, eh, ser tan básicos y quedarse en esta afirmación es un peligro. Sobre todo para las personas que, como muchos de vosotros, está empezando en este mundo, está aprendiendo SEO o intentando aplicar pequeñas mejoras en sus proyectos y, y negocios. Hemos escuchado y leído de todo sobre este tema. Que si un mínimo de 300 palabras son necesarias para posicionar... Eh, y al final este tipo de, de afirmaciones o de cosas que se nos van quedando dentro, que van eh, poco a poco haciendo... Eh, se va quedando en nuestro cerebro, es por culpa bueno por decirlo de alguna forma, por culpa de, de plugins y herramientas como, pro, yo sé, como propio SEO Yoast, ¿no? como Yoast, que en sus recomendaciones te dan un, oye, tienes que cumplir un mínimo de 300 palabras. Puede que esos avisos sean más graves o menos graves, ¿no? Ya sabéis, advertencias, errores, bueno, al final esto va quedándose la gente que sobre todo no tiene muchos conocimientos o no tiene fundamentos, no tiene una base, y decir, ah, pues esto es así, ¿no? Necesitamos un mínimo de 300 palabras para posicionar. Y no tiene por qué ser así, ni mucho menos. También hemos escuchado en muchas ocasiones que cuanta más extensión tenga un post, mejor posicionará. Y esto tampoco es así, ni mucho menos así de básico. Podría tener detrás, ya sabéis que en SEO la palabra depende nos encanta y es un depende y acompañado de una serie de cosas, ¿no? Que luego vamos a ver. También hemos hablado de, os pues, hemos escuchado muchas veces, que hacer un contenido más largo que la competencia podría hacer que esto, bueno, pues que posicionáramos mejor o al menos esa parte la tuviéramos ganada. Pero si lo pensáis, al final, si la competencia ha escrito 3.000 y yo escribo 4.000, vendrá otro y escribiría 5.000. Y si quiero mejorar ese otro que ha escrito 5.000, escribo 6.000. Al final, si todos hacemos eso, vamos a tener Biblias auténticas en Internet. Y el usuario no siempre necesita una Biblia. Necesita una respuesta concisa, una respuesta a su intención de búsqueda, a su necesidad, ¿vale? También todo esto viene motivado... Porque ya no solo plugins como yo Aseo, sino muchas otras herramientas, al final nos dan datos cuantitativos de extensiones, de uso de keywords... Al final son, son números. Y nos quedamos muchas veces en meros análisis cuantitativos, que al final están hechos por máquinas que no están interpretando todas las variables posibles. No interpretan el entorno, no interpretan el mercado y un montón de cosas más que nosotros como humanos sí que debemos poder analizar, ¿vale? ¿Cómo más nos debemos aplicar ese análisis cualitativo y sacar nuestras propias conclusiones? Apoyarnos en datos y luego pues, decidir qué es lo que necesitamos según cada caso. Y puede que de inicio no lo hagamos perfecto, incluso que, que nos equivoquemos con el planteamiento, pero no pasa nada, porque siempre estamos a tiempo de modificar y probar algo diferente, porque eso en SEO es, digamos, la norma, el día a día de nuestro trabajo. Entonces. ¿Es verdaderamente importante la extensión de un contenido? ¿Es, ¿Es diferencial en SEO? Bien, pues para que llegues a entender por qué no es importante como tal la extensión de contenido... ...te tengo que explicar algunas cosas para asentar esos conocimientos, ¿vale? Lo primero de todo, y esto ya lo hemos hablado en algún otro episodio... ...es que, bueno, lo primero que deberías tener en cuenta es que para cada tipo de intención de búsqueda... ...el contenido adecuado va a ser diferente... Y ya no solo estoy hablando de extensión, también hablo de formato. El tipo de página, el tipo de resultado, estoy hablando del diseño de la página, del formato, de la forma de comunicar, va a cambiar. Esto habré sobre todo en el episodio de, de intención de búsqueda. Dentro de los tipos de intención de búsqueda, por ejemplo, tenemos los tipos de búsqueda know y know simple, es decir, las de saber y saber simple. Cuando un usuario está haciendo una búsqueda que es de know, de, de saber... Seguramente necesite un contenido más amplio, más detallado, que desgrane además quizás unos subtemas, pero cuando está buscando algo con una no simple, con una saber simple, va a necesitar que ese contenido sea más, más conciso, más concreto. No va a necesitar miles y miles de palabras. Seguramente necesite desde un dato hasta una frase o un párrafo. Por lo tanto, hay veces que podemos, como, como se dice, llegar a posicionar apenas sin contenido. Con una frase, con un párrafo. ¿Vale? Cuando un usuario busca una definición de algo, o busca un dato, o busca, bueno, sí, una introducción a un tema, ese usuario no necesita un post de 10.000 palabras, ni mucho menos. Va a necesitar exactamente que le expliquen o que le den ese dato o esa frase o ese párrafo. No va a necesitar mucho más. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos en esa extensión de contenido a cada tipo de intención de búsqueda. Y ojo porque dentro de los tipos de búsqueda no simple, que son más concretas, hay veces que necesitaremos, o que más bien el usuario necesitará un párrafo, imaginemos, eh, yo qué sé, 50, 80 palabras, y en otro tipo de No Simple va a necesitar 200 o 300 o 500. Y a lo mejor en un tipo de búsqueda No, de saber más amplio, va a necesitar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000... Todo esto depende de otros factores que luego, más adelante en el episodio, vamos a comentar. Ahora... ¿Existe una correlación entre contenido más extenso y mejor posicionamiento? Pues, eh, a ver, decir simplemente que, por un que porque un contenido sea más extenso posicionará mejor es un atrevimiento, quedarnos en la superficie, ¿no? Y además, esto no tiene mucho fundamento. ¿Puede existir cierta correlación entre la extensión y un mejor posicionamiento? Sí, pero ¿por qué? Lo primero de ello, que hay que entender, y de lo que tenemos que hablar son los backlinks, ¿vale? Los enlaces entrantes. Ya sabéis que son importantes para el SEO y más si vienen de webs de tu temática, desde contenidos muy relacionados, pues bien, hay varios estudios que determinan que los contenidos más extensos reciben más backlinks. Por un lado tenemos eh, Href, que tras analizar 900 millones de páginas eh, bueno, pues se ve como a más contenido, más extenso, más dominios de referencia tienen esas, esas páginas, ¿vale? Esos posts. Pero ojo, porque a más extenso, hasta un máximo de mil palabras, ¿vale? Hay varios estudios y este estudio en concreto pone el límite en mil palabras, en artículos de mil palabras. No estamos hablando de mucho menos de 5.000 o 10.000 palabras. Hay otro estudio de Backlinko, utilizando datos de Batsumo, que también tras analizar... 900 millones de páginas concluyen que los posts más largos obtienen hasta un 77% más de backlinks que los posts más cortos. En este estudio sí que tuvieron en cuenta posts de hasta 10.000 palabras. Y justo los que están en el rango de entre 3.000 y 10.000 palabras son los que más backlinks reciben. Y llegados a este punto, pues pensarás, eh, está claro, mejor escribir un post de 8.000 palabras y así recibiremos más backlinks. Bueno, no es tan sencillo. Ojalá lo fuera. También el mismo estudio de HREF que he mencionado antes veían cómo los contenidos de a partir de mil palabras empezaban a tener menos backlinks. Al contrario que de estudio de backlink. Curioso, ¿verdad? Y es que al final son estudios que pueden apoyar ciertas teorías o hipótesis, pero no todo es blanco o negro. Sí podemos pensar que los contenidos más extensos y, por lo tanto, más elaborados, pueden conseguir más backlinks. Por ejemplo, porque alguien eh, a la hora de enlazar valorará que ese enlace sea un post muy currado, ¿no? Muy elaborado. Si ves un post de mil palabras, antes de leerlo, sabes que hay mucho trabajo detrás. Porque lleva horas. Los que nos dedicamos a esto sabemos lo, el tiempo que lleva redactar un post de ese tamaño. Igual que el tiempo que lleva hacer este episodio de podcast. Son muchas horas. Y quizás tengas menos dudas a la hora de enlazar ese, ese post, ¿no? Porque sabes que esa persona se lo ha currado, ha trabajado mucho en él. Y al menos merece cierta, cierto reconocimiento, cierta recompensa. Bien, pues desde el estudio de Href apuntan a otra razón de por qué los posts demasiado largos pueden recibir menos enlaces. Y es que cuando enlazas algún post, normalmente te has leído el contenido previamente. O deberías. Y si hablamos de un post que tarda mucho en leer, no lo haces. Y si no lo lees... No lo enlazas o lo enlazas o hay menos posibilidades de enlazarlo. Esto está relacionado con, con otro punto que vamos a hablar antes, que es a veces que asustamos al usuario con, con contenidos demasiado largos. Otra razón por la que los posts más largos, los contenidos más extensos, podrían ayudar al SEO es porque a más texto nos se va o sea, nos va a permitir incluir más subtemas, más variantes de keywords... Por lo tanto, puede ayudar a posicionar para más keywords diferentes, pero ello no implica tampoco mejores posiciones. ¿vale? Según el mismo estudio de Ahrefs, teniendo en cuenta contenidos de hasta 2.000 palabras, los contenidos más largos tienen un tráfico orgánico estimado mayor. Cuidado con lo de tráfico estimado, porque ya sabéis que las herramientas como Ahrefs, como Sembras, como cualquier otra, están dando tráfico estimado. Es decir, posicionas para tantas keywords en estas posiciones y esas keywords tienen un volumen de búsqueda mensual de X, a ti te va a tocar cierto tráfico, pero es tráfico estimado. No tiene por qué ser, ni mucho menos, igual o que se acerque al tráfico orgánico real que luego vayas a tener o estés teniendo. vale Pero bueno, esto que dice el estudio de Href eh, en cierto modo es normal, porque a más variantes de keywords que metas en el contenido, más long tail, más keywords estás posicionando diferentes, más variaciones y por lo tanto más tráfico potencial. Pero al final esto se tiene que traducir, como siempre digo, en tráfico orgánico real, no estimado. Todo esto está relacionado de nuevo con cubrir, eh, bueno, cubrir la intención de búsqueda de una forma correcta. El problema es que en muchas ocasiones tenemos la duda de cómo debe ser ese contenido. Y si unimos o no diferentes subtemas, si hacemos un post más extenso, abarcando mucho, o si es mejor hacer un contenido más genérico y luego hacer eh, artículos más pequeños, más concretos, cubriendo intenciones de búsqueda más no simple, yendo al grano. Y como he comentado en varias ocasiones, y sobre todo en el episodio sobre intención de búsqueda, lo mejor que podemos hacer para salir de dudas es preguntarle a Google. Puedes ir directamente a Google y hacer las búsquedas que quieras analizar o recurrir a herramientas de SEO que te muestran eh, bueno, los que posicionan y de qué forma lo hacen. El caso, debes analizar qué tipo de resultados aparecen para esa intención de búsqueda. Tratar de encontrar patrones en esas páginas analizando el contenido, desde qué apartados están tocando, en qué profundidad, si son artículos genéricos que abordan un tema concreto o si abordan varios subtemas, si le da la misma importancia a todos esos subtemas, etc. Es decir, desgranar, encontrar patrones y ver cómo lo podríamos hacer nosotros para que cubramos de forma correcta esa intención de búsqueda y la guste a Google y Google entienda que nuestro contenido es correcto. ...para lo que busca el usuario en ese, en ese momento. Otra forma de sacar conclusiones de cómo abordar esos contenidos... ...es utilizando una herramienta que hace poco ha sacado Madre SEO Periora... ...en su web, ¿vale? Lo dejaré, por supuesto, en las notas del episodio. Es una herramienta totalmente gratuita. ¿Y qué hace? Pues bien, nos permite comparar dos intenciones de búsqueda... ...y ver los resultados de Google para cada una de ellas. Esto nos viene perfecto cuando tenemos dudas, por ejemplo de cómo Google interpreta dos intenciones de búsqueda. Si entiende que son diferentes o si en cambio que son la misma. Esto te ayudará sobre todo a decidirte si haces un contenido o haces dos tratando los temas por separado. Por ejemplo, quieres posicionar para la keyword TPV y para qué es un TPV. Pero no sabes si esas dos intenciones de búsqueda vienen a ser lo mismo o no. Claramente una es más genérica y la otra es más específica. Hasta ahí todo bien, pero... ¿Los resultados que aparecen para cada búsqueda son diferentes? ¿O incluso aparecen siempre resultados informativos en ambas? ¿O se cuelan resultados transaccionales? Porque quizás, no sé, aparecen solo páginas de soluciones TPV. Bien, pues utilizando esta herramienta, por ejemplo, yo comparo las búsquedas TPV y qué es un TPV. Lo primero que veo con la comparativa de las dos intenciones es que hay tres páginas que coinciden que están en las dos búsquedas diferentes y además están en el top 5. La herramienta te va a marcar en verde las que son coincidentes en ambas búsquedas. También veo que para TPV se alternan resultados informativos y resultados transaccionales. En cambio, para qué es un TPV, como era de esperar, los resultados son 100% informativos. Pero una cosa que puede ocurrir en este tipo de búsquedas y ocurre es lo siguiente... Yo soy una empresa que ofrece un TPV y quiero posicionar para TPV, principalmente y además con un resultado transaccional. Pero veo que aparecen resultados informativos o que aparecen, eh, bueno, resultados informativos, aunque luego tienen una carga, una buena carga transaccional. ¿Qué hago en este caso? ¿Preparo una página para vender mi TPV, pero añado mucho contenido informacional? ¿O hago una página enfocada solamente a la keyword TPV sin contenido informacional? y hago un post en el blog para posicionar para que sea un TPV. Es decir, ¿voy a por la keyword con un todo en uno, con all in one, o hago diferentes páginas, o voy con diferentes URLs a cubrir de una forma más concreta diferentes intenciones de búsqueda? Pues no es nada sencillo responder, ¿vale? Lo primero es pensar en cubrir la intención de búsqueda de una forma correcta. Si Google muestra un tipo de resultados es porque mediante sus algoritmos como RankBrain ha aprendido que ese tipo de resultado son los que necesita el usuario para cubrir esa intención de búsqueda. Google aprende del comportamiento del usuario. Por otro lado, hay que pensar que, bueno, que, que, una, empresa que busca, una empresa que busca una solución TPV ya sabe lo que es un TPV. Está en un momento de búsqueda, en un momento del embudo diferente. Por lo tanto, lo ideal no sería hacer una página kilométrica contando que es un TPV, características y demás. Sería mejor, en mi opinión, hacer una página enfocada a vender el TPV y aparte un post enfocado a explicar lo que es un TPV, sus funciones, ventajas, etc. Porque ese post va a estar enfocado a otro tipo de público, o al menos un público... No, no es un público diferente, no tiene por qué serlo, o sí, pero sobre todo va a ser un público que está en un momento del embudo, en el que está buscando información, en el que se está formando un criterio, está todavía muy muy verde, está todavía en el top... The funnel ¿no? No, no va a necesitar todavía contratar un TPV porque todavía está viendo qué es un TPV y si le puede solucionar sus problemas. Con todo esto que, que he estado contando, con estas herramientas y con esta forma de, de analizar y de intentar discernir entre qué, qué debemos hacer, matamos varios pájaros de un tiro. En primer lugar, vamos a evitar posibles canibalizaciones. Con este ejemplo de, de dos keywords como TPV que es un TPV, a veces podemos entrar en canibalizaciones porque tenemos la página enfocada a la página comercial, enfocada a TPV, y le metemos contenido informacional, luego tenemos un post que habla de que es un TPV y esas dos páginas terminan canibalizando. Y podemos bien posicionar alguna o no posicionar ninguna, en cualquier caso lo que queremos es vender y puede que no nos esté yendo nada bien. También con este análisis nos vamos a adaptar lo mejor posible a la intención de búsqueda real del usuario y por lo tanto vamos a tener mejores resultados si conseguimos posicionar. Y también vamos a tener razones, fundamento, para hacer unos contenidos más o menos extensos y, por supuesto, no caer en el error de meter más contenido por meter, de meter paja. Otra de las razones, y como ya había adelantado antes, eh, que, bueno, más que una razón es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que a veces que un texto tenga demasiado, que sea demasiado extenso, puede causar rechazo, que huyan. Eh, hay un estudio hecho por Medium que dice que las publicaciones que necesitan más de 7 minutos en, en ser leídas eran menos, bueno, menos visitadas, menos leídas, pasaba menos tiempo en ellas. Y si lo pensáis, esto tiene cierta relación a nivel de SEO. Podríamos entender con el pogo-sticking, es decir, que tú consigas posicionar una página en la primera página de Google, el usuario entre y al encontrarse con un contenido kilométrico enorme le cause rechazo porque en ese momento no quiere buscar justo lo que está buscando entre 8.000, entre 10.000, entre 15.000 palabras. Por lo tanto, vuelve a Google, le da atrás, hace ese poco sticking y se va a otro resultado que está compitiendo contra el tuyo y que a lo mejor lo responde a esa intención de búsqueda, cubre esa intención de una forma mucho más concreta y el usuario lo tiene mucho más cómodo y se queda en esa página. Al final tenemos que llevar cuidado porque demasiado contenido puede asustar de inicio... Lo vemos y dice, uy, aquí mucho contenido, no me voy a poner a leer o a buscar justo lo que necesito porque no tengo tiempo, no tengo 15 minutos para leerme este contenido y por lo tanto me voy a otro que quizás sea más conciso. Por lo tanto, siempre que podamos, tenemos que intentar ser concisos, ir al grano, intentar meter la mínima paja posible para que el usuario encuentre lo que necesita de una forma, bueno, pues lo más rápida, lo más óptima posible. Y... Hay que llevar cuidado también con intentar abarcar demasiado. A veces cuando estamos haciendo contenidos de, de blog, pensamos que siempre tenemos que empezar, bueno, de una forma, explicando qué es esto, qué es lo otro, eh, haciendo una serie de introducciones que a lo mejor para esa intención de búsqueda del usuario no la necesita, porque esa información que estamos dando por hecho que el usuario va a necesitar, quizás no la necesite. Por lo tanto, vuelvo a, a lo que decía antes. Eso que vamos a comentar importa o no importa para esa intención de búsqueda en concreto. Como también he dicho antes, prueba y falla, no pasa nada. Puedes hacer un contenido quizás más extenso de inicio, porque tú pensabas que era bueno así, igual me estás escuchando y dices, madre mía, tengo un montón de posts que seguro que tienen este problema o que no he tenido esto en cuenta a la hora de redactarlos. Vale, no pasa nada, revísalos, mira a ver si está cubriendo bien la intención de búsqueda y si no, siempre tenemos tiempo para modificar para probar y para fallar. Yo fallo todos los días, todos los días igual no, pero fallo, me equivoco, modifico, porque no siempre vamos a saber de inicio qué es lo que va a funcionar. Y como siempre digo, escucha a Google, pregúntale, analiza qué resultados interpreta Google que son los óptimos o que son los que van a responder mejor a la intención del usuario. Entonces, Alex, ¿cómo saber la extensión adecuada de un post? Bueno, pues aparte de todo lo que he dicho, ten en cuenta que no hay una fórmula secreta ni extensión más adecuada que otra así en general, ¿vale? Hay que coger cada caso y estudiarlo. Piensa en qué necesita el usuario que busca esa keyword o esa intención de búsqueda que quiere cubrir. Qué tipo de contenido, con qué profundidad, si vamos a tener que meter muchos subtemas y esos subtemas en qué profundidad vamos a entrar a tocarlos, cuánto contenido necesitan cada uno de esos subtemas... Analiza la competencia también, esto es importantísimo. No con el objetivo, cuidado, de, de copiarnos ni de escribir más que ellos, sino para ver los que posicionan con qué lo hacen y cómo lo hacen. Porque si están posicionando y llevan un tiempo posicionados, por algo será. Analiza qué apartados y subapartados, sub, subtemas, están tratando, cómo organizan el contenido, qué encabezados están utilizando, cómo abordan el tema más profundamente, empiezan de una forma más básica y van cada vez metiéndose más. Todo esto, intentar entender por qué está funcionando, por qué están posicionando esas páginas, esos resultados. Y luego también te puedes preguntar cómo puedes hacerte cómo puedes hacer el post lo más completo, pero también de una forma efectiva y sin rellenar, ¿vale? Cuando hablo de completo, no hablo de hacer un artículo muy largo, que abarque muchas cosas por abarcar, sino que sea efectivo, la información sea efectiva, y que no tenga relleno. Para ello podemos utilizar un montón de herramientas para sacar ideas. La primera de ellas es alsoask.com eh, que esto lo que nos puede ayudar es para saber qué preguntas podemos abarcar. O sea, preguntas de los usuarios que se están haciendo y podemos abarcar. Y esto a veces nos da para, incluso, para pensar en artículos independientes y para crear subtemas dentro de un post. Esto es lo que viene siendo las preguntas que aparecen en el bloque de otras preguntas de los usuarios. Lo que hace esta herramienta, que además es gratuita, nos da en base a una keyword, en base a una búsqueda, una serie de preguntas ramificadas, relacionadas. Y son los que aparecen en el cuadro de búsqueda de otras preguntas de los usuarios, que también podéis analizar, también podéis mirar, ¿vale? Siempre que aparezca, lo podéis hacer. Otra herramienta, estas son herramientas que ya he mencionado en alguna ocasión, pero siempre viene bien recordarlas. Answer the public, que sabéis que ponemos una keyword y nos va a dar un montón de keywords más long tail, mid tail, relacionadas, a veces muy adecuadas, a veces menos adecuadas, pero también podemos utilizar para saber qué subtemas, cómo podemos abordar ese tema, cómo lo podemos completar para darle más información útil al usuario o a veces nos dará la idea de hacer artículos independientes. Una herramienta muy similar que al final viene a dar los mismos, las mismas keywords es Keyword Sheeter. Aquí, también gratuita, le damos una keyword y le damos a que empiece a, que no, a darnos ideas de keyword. Empieza a tirar, empieza a tirar, y nos dará también un montón de ideas. Ya os digo, son prácticamente los mismos resultados, mismas keywords, que aparecen en Answer de Public, pero ordenadas de otra forma, y una, quizás un poco más caótico, porque la herramienta en sí es, es caótica, ¿no? O es un poco, bueno, eh, es muy, muy básica, es muy simple. Y luego, por supuesto, con Sembras o Ahrefs, eh, tenemos tanto la parte de Keyword Research... Con eh, toda la sugerencia de palabras clave relacionadas... Por concordancia amplia de frase con preguntas... Y también ambas herramientas tienen una parte muy buena... Que nos ayuda a analizar el contenido... Que se está posicionando para la Keyword... Que a nosotros eh, nos interesa. Y esa parte viene muy bien. También tenemos herramientas... Eh, bueno, gratuitas, medio gratuitas... Como Aversuggest... Que también nos va a dar bastantes ideas. Tenemos también Seobility que esto no es tanto para que nos dé ideas, pero sí para, bueno, para analizar el TFIDF de una búsqueda, analizar los resultados que aparecen para esa keyword y ver para esa búsqueda y ver qué temas están tratando, qué keywords están tratando, de qué forma, con, bueno, digamos cuánto se repite en relación al contenido a, y ver un poco cómo lo están haciendo, como decía antes, esas páginas que están posicionando. Por supuesto, podéis tirar de Google Suggest, de las sugerencias de Google tanto en el cuadro de búsqueda directamente como en las sugerencias que aparecen al final de la primera página relacionadas con esa búsqueda que habéis hecho. Y también recomendaros una extensión para Google Chrome que es el extractor de entidades de Fede Gómez. Cuando lo tenéis instalado lo, bueno, lo activáis cuando habéis hecho una búsqueda y os va a extraer las entidades de cada uno de los resultados que están posicionados para ver qué, qué entidades están trabajando, están mencionándose o está extrayendo de cada una de esas páginas. Ojo porque estas herramientas, he dicho algunas, hay muchísimas más herramientas, estas herramientas eh, os darán ideas, ¿vale? Veréis ideas, temas a tratar, keywords, y te vendrá luego la duda de si hacer un nuevo post muy completo o si en cambio hacer diferentes contenidos más cortos y concisos para abordar intenciones de búsqueda concretas. Y para que entiendas esto, te voy a poner un ejemplo que suelo poner además, porque me gusta mucho, es muy, muy fácil de entender, muy gráfico. Es un ejemplo que lo pongo mucho en mis clases y te lo voy a comentar por aquí. Vale, está relacionado con, con el mundo de, de la organización de bodas. Pongamos que tú has hecho un keyword research en cuanto al mundo, al mundo bodas, te salen keywords comerciales, keywords transaccionales, pero estás pensando en hacer contenidos acerca de... Uh, contenidos informativos acerca del mundo bodas que te pueda atraer a tu público objetivo. Y una de esas keywords que encuentras, que es 100% informativa, es la keyword ¿cuánto cuesta una boda? Bien, tú coges esta keyword y la pasas por las herramientas que te he comentado, como el SOAS, como SEMRAS, como Ahrefs, Aversages, Answer the Public... Y te van a salir un montón de ideas de keywords long tail que te van a, da, a, a dar información y va a decir, hombre, puedo hacer un artículo súper completo porque hay un montón de búsquedas relacionadas... Eh, digamos, búsquedas que bueno que, que están relacionadas con el presupuesto de una boda, con cuánto cuesta una boda, y esto me va a dar un montón de ideas. Pero son tantas ideas que nos va a abordar la duda de ¿hago un artículo inmenso sobre cuánto cuesta una boda? Tratando un montón de keywords y de intenciones de búsqueda muy concretas. ¿O me merece la pena hacer un post que aborde la intención de búsqueda más genérica cuánto cuesta una boda y luego hacer artículos más concretos, mucho más no enfocados a no simple, a keywords, a intenciones de búsqueda no simple que vayan al grano, ¿vale? Y algunas de estas keywords lo que ocurre es que cuando buscamos cuánto cuesta una boda y nos salen ideas de keywords por concordancia amplia, relacionadas, similares, preguntas que se hacen los usuarios, me salen keywords muy variadas, por ejemplo, desde cuánto cuesta el cubierto una boda, cuánto cuesta de media una boda, cuánto cuesta un fotógrafo... Pero la gente también busca cuánto cuesta una boda civil, cuánto cuesta una boda de 100 personas, de 200 personas, una finca, las alianzas... Es decir, un montón de elementos que componen todo lo que es una boda. Y al final todos esos elementos suman y hacen el presupuesto final. Bien, pues todo lo que me sale de este keyword research, digo, hombre, es que puedo hacerme un artículo que aborde la intención de búsqueda principal como puede ser cuánto cuesta una boda... Y dentro de esto puedo abordar de cuánto cuesta el banquete, el fotógrafo, el vídeo, el coche, el vestido de novia, el traje de novio, etcétera, Las, las alianzas, las arras, el pastel, los regalos para los invitados. Y luego hablar de una boda sencilla, no tiene mismo precio que una boda más tal. 200 invitados, es una boda civil, una boda en la playa, una boda en la montaña. Hay un montón de cosas que puedo abordar. La duda que me viene aquí es, hago un post de 15.000 palabras que aborde cada uno de esos elementos que componen el presupuesto de la boda, o hago un post concreto más concreto, más introductorio, que hable de por cuánto te puede salir una boda, o cuánto cuesta una boda, y te diga los elementos que tienes que tener en cuenta, y te digo, oye, pues tienes que tener en cuenta el fotógrafo. ¿Pero cuánto puede costar un fotógrafo? Pues aquí te lo explicamos, enlazar a un post concreto, hablando sobre cuánto cuesta un fotógrafo para una boda, o el videógrafo, o alquilar de un coche antiguo, deportivo, o cuánto cuesta vestir a los novios, las, al, las alianzas, las arras, el pastel. Es decir, puedo tener artículos satélite, artículos concretos, para cubrir estas intenciones de búsqueda más específicas. Por lo tanto, puedo hacer eso, puedo hacer un artículo mega largo. ¿Qué va a necesitar el usuario? ¿Qué prefiere el usuario? Pues esto es lo que tendríamos que hacer, que os he comentado antes. Preguntar a Google. Vamos a Google o analizamos intenciones de búsqueda diferentes qué resultados aparecen y cómo deberíamos abordar cada uno de estos temas. Si analizamos o si buscamos cuánto cuesta una boda, los artículos que vais a ver van a ser artículos introductorios. No vais a ver artículos de 10.000 palabras que desgranan cada uno de esos elementos que conforman el presupuesto de la boda. Por lo tanto, va a ser mejor siempre, pues, en este caso, que hagamos un artículo introductorio y luego hagamos artículos satélites que cubra intenciones de búsqueda concretas. Un post, una intención de búsqueda. Y no hacer un post que cubra 15 intenciones de búsqueda diferentes, aunque, aunque entre ellas estén relacionadas. Como veis, ideas nos van a salir muchísimas. Tenemos un montón de herramientas que nos van a dar todas estas ideas y luego pueden surgir estas dudas. Preguntemos a Google, analicemos analicemos las páginas que están posicionadas e intentemos nosotros hacerlo mejor. Siempre tendremos tiempo de modificar, de añadir, de, mo de fusionar contenidos, de separarlos, siempre estaremos a tiempo de hacerlo, por eso no os preocupéis. Ahora bien, si de inicio ya podemos hacerlo lo mejor posible, pues llegaremos antes a nuestros objetivos y perderemos, o tendremos que invertir menos tiempo luego en estar cambiando, modificando. Como veis, el tema de la extensión de contenidos es muy relativo, tenéis que ver cada caso, no nos podemos quedar siempre con una eh, respuesta, y por supuesto que a la larga contenidos muy currados o quizás más extensos pero con cierta justificación pueden hacer que, la, que, el, que el SEO sí que puede ir mejor en esos contenidos en concreto por esa serie de razones que hemos comentado antes. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que haya conseguido desmitificar este tema de la extensión de contenidos, de si es más largo o si es más corto, qué debe ser mejor. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Ya sabéis, si os ha gustado, compartirlo en redes sociales, compartirlo con vuestros colegas de profesión, dejar una reseña, un comentario, un like. Podéis preguntarme cosas, sugerirme cosas, criticar de forma constructiva, lo que queráis. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.